0: Estás escuchando Fuera de Series, con C.J. Tanabás. Bienvenidos a streaming, el programa diario de Fuera de Series, en el este Tanabás tendrás las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de la televisión. Edición del lunes 4 de marzo de 2024, madre mía, marzo ya, vamos con todo el contenido de hoy, donde tiene mucha, pero que mucha importancia, Radio Televisión Española. Y es que el Ente protagonizó el primer fin de semana del Festival de Málaga. Hasta allí, por un lado, llevó una de sus grandes apuestas para esta primavera, Operación Barrio Inglés, esta serie ambientada en Huelva al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, protagonizada por Aria Bedmar Peter Vives, Rubén Cortada, Paco Tous, Juan Gia y María Morales, que tengo muchísimas, pero que muchísimas ganas de ver, pero Televisión Española todavía no nos ha dicho cuándo se va a estrenar. Dicho eso, habiéndose presentado en Málaga, yo creo que como muy tarde, a la vuelta de Semana Santa, la tendremos en nuestras pantallas. Pero no fue lo único que presentó Radio Televisión Española porque Play avanzó en primicia las primeras imágenes de Lucía en la telaraña 2. Quince años después del asesinato de Lucía Garrido en la piscina de su finca en Los Naranjos, en Alaurín de la Torre, lo que nos contó la primera parte, ahora hay que decir, del documental, llega la hora del juicio donde se abordan las acusaciones de corrupción policial en Málaga. Con el exguardia civil Ignacio Carrasco como portavoz, familiares y amigas aportarán pruebas claves, algo que harán también los investigadores de asuntos internos. Por su parte, los acusados, la expareja y el presunto sicario esperan repetir la solución judicial que tuvieron en 2019. Estos dos nuevos capítulos estarán dirigidos por Santi Aguado y Sofía urwitz En el equipo de producción, por cierto, está Adolfo Moreno, al que, como sabéis, reentrevistamos hace un par de semanas por el estreno de Pícaro, el pequeño Nicolás, y es que es la misma productora Capa España la que se encarga de las dos docuseries, que, como os comento, promete darnos nuevos audios, revelaciones y entrevistas que permitan radiografiar cómo opera el narcotráfico en la Costa del Sol. ¿Qué cuándo la veremos? Pues eso me gustaría saber a mí. De nuevo lo que tenemos es próximamente. Y no ido sin tres y no hay dos sin tres, la tercera cosa de la que os hablo hoy, pasando a Movistar Plus tampoco tiene fecha de estreno pero sí un primer adelanto y sobre todo la confirmación de que será la plataforma de Telefónica quien estrene en España el tatuador de Auschwitz la esperada adaptación del bestseller de Heather Murray que va a protagonizar Harvey Kittle. Recordaréis que os hablé de esta serie cuando se estrenó su tráiler en inglés hará un par de semanas, ahora ya sabemos unas cuantas cosas más sobre ella, por ejemplo su sinopsis. Lally, el personaje de Harvey Keitel o Kittel, ya anciano cuenta sus experiencias en Auschwitz a Morris que va a interpretar ni más ni menos que Melanie Ilinsky Poco después de llegar a Auschwitz Lally es nombrado uno de los tatuadores encargados de grabar números de identificación en los brazos de los demás prisioneros Un día conoce a Gita mientras le tatúa el número de prisionera en el brazo lo que da lugar a un amor que desafía el horror que les rodea la adaptación ha corrido a cargo de Kelin Persk junto a Ivan Placey y Gaby Escher en una serie que ha sido dirigida en su totalidad los seis episodios por Tyle Salom Effer. En el apartado de fichajes, Lena Dunham completa el reparto de su nueva comedia para Netflix Too Much y vaya reparto. Hay como una veintena de nombres, pero entre ellos están Rhi Perman, madre mía lo que yo disfruté con esta mujer en Cheers, Rita Wilson, Andrew Runnels, que ya colaboró con Dunham en su momento en Girls, Richard L. Grant, que vimos hace nada en Saltburn, y por encima de todos para mí, Stephen Fry. Todos ellos, y como una decena más, como os estoy comentando, se unen al reparto que van a encabezar Megan Stalter y Will Sharp, y tengo mucha, pero que mucha curiosidad por ver qué hace Dunham después de tanto tiempo ahora para Netflix. En el apartado de renovaciones, cancelaciones y resurrecciones, hoy tenemos dos renovaciones de contrato de guionistas y es que Patrick McKay y jd Payne, antes de que se estrene la segunda temporada de Los Anillos de Poder, han extendido su contrato con Amazon, o mejor dicho con Amazon MGM Studios y aunque la serie todavía ha sido renovada por una tercera temporada ya están trabajando en esos hipotéticos guiones, y es que todos sabemos que como mínimo tres temporadas esto va a tener y por su parte, Terrence Winter que se marchó, si recordáis, al finalizar la primera temporada de Tulsa King por diferencias creativas con Taylor Sheridan que le dejó la serie para él después de hacer el piloto Winter tuvo bastante discrecionalidad hasta el punto de que se llevó la serie, hasta el punto de que trasladó la serie que originalmente iba a desarrollarse en Kansas City a Tulsa. Pero como os digo, Winter dijo al finalizar la primera temporada que se marchaba de la serie, que había sido un placer trabajar con Stallone y con todo el resto del elenco, pero que ya no quería saber absolutamente nada más. Pues bien, la huelga de guionistas parece que ha hecho que cambien las tornas, no sé si es un tema de dinero, no sé si han tenido más tiempo para hablar él y Sheridan. El caso es que Winter va a volver, eso sí, no como showrunner, sino como guionista porque quien va a ejercer como su runner, que es algo que ocurre en todas las series de Sheridan, en la que él no está pendiente del día a día, va a ser un director, cuyo nombre por ahora no ha trascendido y es que parece que todavía no lo tienen firmado. En cuanto a fechas de estreno, HBO Max ya nos ha comentado todo lo que nos va a traer en el mes de marzo, que posiblemente sea el último en el que se conserve su nombre, y en abril ya tengamos Max... El escenario de hoy mismo lo comentaré después cuando corresponde, pero el 6 de marzo tenemos El arte de la revolución, un nuevo documental en la revolución islámica de Irán el 7 de marzo nos llegan las dos temporadas de Chilka, un thriller polaco. El 10 de marzo, Influencer por accidente, no pienso comentar nada acerca de esto. El 12 de marzo, la tercera temporada de La chica de la limpieza. Y el 14, el otro gran estreno del mes que tienen, que es Las chicas del autobús, con Melissa Benoist, Cristina Elmore, Natasha Benham y sobre todo con Carla Gugino. También el 14 de marzo tenemos una serie documental proveniente de Discovery llamada El Sistema Penal de Estados Unidos. El 21 nos llega la sexta temporada de Riverdale, que todavía no había llegado a la plataforma. El 24 de marzo, quizá lo que yo personalmente tengo más ganas de ver, el nuevo especial de comedia de Rami Youssef, llamado More Feeling. El 27 de marzo, nuevo documental, La Verdad contra Alex Jones. Y el 30 de marzo, Gerard Carmichael Reality Show, esta serie que sigue el día a día del cómico americano. Y luego también tenemos películas que os comenté la semana pasada. Si querías que os dijese los estrenos de películas que normalmente habían pasado por taquilla cuando llegan a las plataformas, lo comentaba el pasado domingo en Fuera de Series. Creo que es de las cosas que he preguntado que mayor aceptación unánime ha recibido, así que ahí van. El 8 de marzo se estrenará Wonka, el 12 de marzo Por los pelos y el 16 de marzo Rendel 2 Círculo de Venganza. Y terminamos el parte de noticias como suele ser tradicional con tres apuntes rápidos de industria. Por un lado, A3 Media Televisión tiene nuevo director general que es José Antonio Antón. Sustituye en el cargo a Carlos Fernández, que se convierte en el adjunto al consejero delegado de A3 Media, Javier Bardají para la estrategia audiovisual, un Antón que lleva vinculado al grupo A3 Media desde el 2012, donde hasta la fecha era director de contenidos de A3 Media Televisión. Por su parte, Tubi, la plataforma gratuita con anuncios del grupo Fox, cambia su logo, ahora tiene las letras en amarillo sobre un fondo morado, muy muy similar el color al de HBO Max… Y comienza su expansión internacional. Está confirmado que en el Reino Unido llegará este verano y que a partir de ahí debería llegar a otros mercados europeos. Yo creo que España, desde luego, estará entre ellos. Y por último, no me resisto a comentaros esto que aparecía en la newsletter de Matt Belloni en PAC este pasado fin de semana. Y es que, como sabéis, todos son problemas en Warner Bros. Discovery. Bueno, todo menos una cosa que es el bonus que va a cobrar Zaslav. Y es que resulta que Previsorel hace dos años cambió la forma en la que iba a recibir su bonus en vez de lo que tradicionalmente ocurre con la alta dirección y especialmente con el CEO, que es que vaya ligada al precio de la acción y de esa forma se consigue que la acción suba y por lo tanto que los accionistas tengan unas acciones que valgan más dinero son recompensados y si no, no lo son. Bueno, pues eso es para todo el mundo menos para Zaslav, porque lo que hizo fue convencer al Consejo de Administración de que le pagasen su bonus en función del cash flow libre que podía generar, es decir, del dinero de alguna forma que podía sacar reduciendo costes en ese mandato que tenía de reducir la deuda global de la compañía fusionada. Ya que no os podéis imaginar cuando presentaron resultados trimestrales hace una semana, bueno, trimestrales y anuales del 2023, cuál es la única magnitud en la que realmente había tenido buenos resultados Warner Bros. Discovery. Pues sí, en flow Libre, donde habían generado 8.000 millones de dólares y de esta forma Zaslav, que ha visto como la acción ha caído más de un 50% desde el 2022 hasta el cierre del 2023, cobraría, según el cálculo rápido que ha hecho Belloni, como mínimo, y este como mínimo parece que es muy mínimo, 20 millones de dólares. En el apartado de vídeos y trailers, Hacks ya nos ha mostrado el avance de su tercera temporada, una tercera temporada que va a llegar justo, justo, justo para la ventana de los semis. se va a estrenar en Estados Unidos el 2 de mayo, así que entiendo que aquí nos llegará un día después, como es tradicional, el 3 de mayo. Por su parte, Apple TV Plus ha mostrado un avance de comando sangriento este documental sobre los personajes reales de los Amos del Aire que se va a estrenar el mismo día en que se emita el último episodio en la plataforma de La Manzana con la narración, por supuesto, de Tom Hanks. Y por último, si viste la gala de los premios SAG, de los premios del sindicato de intérpretes, visteis que la homenajeada de la misma fue Barbara Streisand, pues bien, Netflix ha conseguido que la estrella se siente ni más ni menos que media hora para que la entreviste ni más ni menos que la presidenta del sindicato, Fran Dreschen. Y vamos ya con los estrenos de hoy, pero antes de seguir, permitidme que den las gracias a AXN, porque este mes de marzo vuelven tus series favoritas a AXN. Empezando por este mismo martes 5 a las 22.50 horas con el regreso de Doc. Esta tercera temporada comienza con un doctor Fanti que empieza a recuperar poco a poco recuerdos del pasado claves para reconstruir su memoria. Recuerda, mañana martes 5 a las 22.50 horas vuelve Doc a AXN. Hoy lunes 4 de marzo, como os comentaba antes, llega The Regime una serie que no ha tenido críticas especialmente buenas por parte de Estados Unidos, os hablaremos largo y tendido de ella, por supuestísimo, en el premier de esta semana, Juan Francisco Bellón, y un servidor, y por su parte, Canal Historia estrena Imperios de la Antigüedad, una nueva docu serie de esta que tiene recreaciones ficcionadas, que analizará la vida y el legado de Alejandro Magno, Julio César y Cleopatra. Y antes de ir con la despedida de hoy, vamos con la buena noticia del día. Os había dicho que íbamos a hablar mucho de Radio y Televisión Española, y es que el ente no solamente fue a Málaga, sino que estos días también han confirmado que los próximos 8 a 10 de mayo celebrarán en Madrid la quinta edición de sus showcase de novedades de ficción. En esos tres días mostrarán Ena. Cicatriz, Asuntos Internos, Las Abogadas y Detective Touré, ante más de 300 invitados de cadenas y plataformas de televisión de todo el mundo y, por supuesto, acudirán los grandes creadores y protagonistas de todas las series que os he detallado anteriormente. Además de las novedades, también habrá paneles de la Líder Mar o de la Moderna, ya estrenadas en Radio Televisión Española, del programa Comerse el Mundo, y tendremos cuatro paneles dedicados a diferentes temáticas, coproducciones internacionales, nuevas tendencias de la producción española, series diarias y el punto de vista femenino en la ficción. En paralelo a las mesas redondas se habilitará un área de visionado privado para todos los ejecutivos donde tendrán disponibles más de 500 horas de producción de radiotelevisión española para todos los asistentes de un evento que se celebrará en el Hotel Puerta de América de Madrid. El evento será presentado por la periodista Elena S. Sánchez. Yo creo recordar que el año pasado se acreditó también prensa. Yo ya he echado el correo por si acaso, porque me apetece muchísimo ir. Y además es que este hotel me lo conozco, ya dormí una vez allí y me gustó bastante. Y la verdad es que se podían hacer muchísimas cosas allí. De cualquier forma, os comentaremos todo lo que se presenta allí a poder ser en vivo los días 8, 9 y 10 de mayo. Y ahora ya sí, vamos con la despedida del día, que nos la ofrece Domingo Gallardo. I Bienvenido a casa cielo, bienvenida. ¿Es este sé que, ¿Es este que ha sufrido con lo que pasó, con lo que hice. Sí, con lo que hiciste. Y bueno, la ayuda ha llegado. Buenos días. Sé que no soy a quien esperaban ver esta mañana. Quiero que sepan que estoy aquí para ayudar y que tengo ganas de conocerlos. So soy, soy bastante racional. ¿Qué está pasando aquí. Estamos viviendo una época milagrosa. Y ahora creerás que estoy loca. No pasa nada por un poco de locura entre amigas. Vamos. ¿Qué está haciendo? Vamos. ¿Qué le ocurre? Basta. Dios de gracia. Como los corazones! ¡Cómo me alegro de que nos acompañes para lo que está por venir. Mi agradecimiento a Domingo Gallardo, que por cierto es uno de nuestros suscriptores de Fuera de Series Plus que nos apoya directamente, como tú también puedes hacerlo, desde fuera fueradeseries.com barra plus. Ahí podrás ver todas las ventajas que consigues apoyándonos directamente. Mi agradecimiento a Mike Flanagan y a toda su trooper por habernos dado grandísimos momentos mientras ha durado su contrato en Netflix con sus distintas series. Yo me debato entre la que acabamos de escuchar Misa de Medianoche y La Maldición de Hill House, como mi preferida, pero la verdad es que al final todas me ha gustado mucho y por supuesto la recientemente estrenada, la caída de la casa Usher, a ver qué nos hace toda esta gente en un futuro en Amazon. Mi agradecimiento a ti como todos los días por escucharme, que tengas una muy feliz semana y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.